0: Dobré odpoledne. Já navážu na Staškovo kázání, on začal tu sérii vlastně o evangelizaci, takže já o tom budu taky dneska mluvit. Nazval jsem to v jednoduchosti síla. I když začnu úplně jinak, začnu takovou otázkou a zeptám se vás, je evangelizovat jednoduché nebo těžké? Kdo si myslí, že je evangelizovat těžké? A kdo si myslí naopak, že evangelizovat je jednoduché? Zajímavé, velmi zajímavé. Děkuji za zpětnou vazbu. Já osobně si myslím, že evangelizovat je těžké. A věřím, že i většina křesťanů si to myslí, protože v podstatě v evangelizaci jde o navazování vztahu. Když evangelizujeme, když předáváme tu dobrou zvěst, tak navazujeme nějakým způsobem vztah a není to jednoduché, si myslím. A myslím si, že není jednoduché v podstatě v dnešní době, v dnešním konzumním světě, dnešní materialistickém světě mluvit o Bohu, je to takové nepopulární téma. Takže co já jsem takhle pozoroval za ty léta, tak uh, myslím, že existují dvě skupiny křesťanů. A jsou to takový dva extrémy. Na jedné straně si myslím, že jsou křesťané, kteří jako vůbec neevangelizují, protože se bojí. Jo? Protože, jak jsem říkal, je potřeba víc ty komfortní zóny, mluvíme Uh, uh, sdílíme se o Bohu, je to nepopulární, takže máme takový jakoby, strach o tom mluvit. No. A pak uh, věřím, že druhá skupina, že věřím, ale i viděl jsem takovou skupinu, která si myslím, že někdy jako křesťané, to děláme takovým nejemným způsobem, bych řekl, takové, takové místo, abychom přitahovali ty lidi k Bohu, protože to je o tom vztahu, tak mám pocit, jako bychom trošku odpuzovali, jako bychom tlačili tlačili na pilu, já tomu říkám, mám i k tomu zkratku, říkám tomu TNP, jako neříkám, že to neděláme i dobrým způsobem, určitě je skupina, která to dělá dobře, ale setkal jsem se opravdu s dvěma extrémy, že to buď to neděláme, a nebo nějakým způsobem jakoby, hodně tlačíme. Já jsem několikrát vyučoval na, na, na téma budování vztahu a tak dále, vyvíjení těch vztahů, tak to jenom v rychlosti projdu s to, protože abychom navázeli vztah, tak prvé lidi nás musí znát, to je první krok, takže napíšeme tady znát. Protože pokud nás lidi neznají, tak nemůžeme těm lidem vlastně nic říkat, nebudou nás ani poslouchat, že jo. A další level toho navazování vztahu je lidi, lidem se musíme líbit, Protože pokud se nebudeme líbit lidem, pokud prostě nebude aspoň nějaká sympatie, tak ty lidi nás taky nebudou poslouchat. To už je jako další level si myslím toho vztahu. Pak je třetí level, ten nejvyšší a to je věřit. Takže pokud jsme se dostali s dotyčným člověkem až tak daleko, že jsme vytvořili nějakou důvěru, že ty lidi nám věří, tak už můžeme jednoduchým způsobem jako navázat nějakou komunikaci nebo mluvit s těma lidma a oni nám spíš budou naslouchat. Jo? Takže myslím, že až v tom čtvrtém kroku ty lidi nám budou jakoby naslouchat. Až ve čtvrtým kroku. Jo, protože tady je vybudovaný ten vztah. Jo? Pokud mě ty lidi neznají, tak proč mě poslouchali? Pokud se jim nelíbím, tak vůbec nebudou poslouchat to, co říkám. Pokud není důvěra nějaká mezi náma, tak i kdyby cokoliv řekl, tak prostě to zahodí. Tak já si myslím, že tohle je o vztahu. Všechno je o vztahu. Tohle je nějaký, dejme tomu, vztah. A lidi nám budou naslouchat, až vybudujeme nějaký, nějaký vztah. Proto si myslím, že bychom měli takový to tlačení spíš jakoby změnit na přitahování. Tohle si myslím, že je přitahování. A tlačení vypadá takhle. To už jsem kreslil několikrát, takovýhle dejme tomu človíčka, jo, který mu něco říkáte, ten člověk vás ani nezná a vy jedete. Kámo, pokud neuvěříš, půjdeš do pekla. Jo, pak další nějaký verše. A takhle toho člověka vlastně ukážete, uevangelizujete, uprezentujete až k smrti někdy. A pak to vypadá takhle hodněkrát. Že opravdu mám pocit, jako, že já tomu říkám TMP, Taková zkrátka tlačení na pilu. Myslím si, že o tom to není. Že opravdu bychom měli jako to, tu, nejemnost, tu nejemnost, to tlačení změnit právě na to, na to přitahování. Vybudovat nějaký stáh a pak lidem něco říkat. Ale tohle si myslím, tohle všechno, co vám tady říkám, si myslím, že můžeme úplně zahodit, pokud jsme nepoznali boží lásku. Pokud to děláme bez, bez poznání, toho vyvýšeného tajemství. Jak v písmu v Feským v pátý kapitole písmo říká, že poznání o boží lásce je vyvýšené a velké tajemství. A pak písmo dál pokračuje v první korinském, v posmí kapitole, v druhým verši. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Tohle je nádherný. Tohle je vždycky Vždycky i mě jakoby vrací do takové pokory, protože pokud si myslíme, že už jsme plně poznali, tak je tam vždycky nějaký prostor. Nepoznali jsme tak, jak je třeba. Bůh říká, že potom poznám plně. Jo, že teď poznáme částečně. A tohle je nádherný. Já si myslím, že to poznání o Boží lásce je tak velké, je to tak vyvýšené tajemství, že tam je tak velký prostor poznat nějaké další věci, o kterých vůbec, vůbec nevíme. A já to studuji už léta letoucí a pořád den denně objevují nějaký objevuju nový prvky, který mě obohacují a říkám, wow, bože, ty seš nádherný, pořád je tam něco nového. Pořád je tam něco nového. A my dneska lidi, lidi se dělí křesťané už, vody jak živa, řekové a já nevím, a... Uh, Vyhledávali spíš jakoby moudrost, a kdo no tam byli ještě? Řekové, a to je jedno. A ti ty, ty druzí vyhledávali spíš zázraky a nějaké manifestace. Ono i dneska jako se dělíme na levou a mo, pravou mozkovou hemisféru, že jedna spíš jako je rozumová, jo, takže potřebují číst knížky, potřebují moudrost, a druhá je taková spíš zážitková, takže potřebují jako zázraky, emoce a tak dále. Ale já si myslím, že ani. Já nepohrdám ani zázraky, nepohrdám ani jako moudrosti, nepohrdám že můžete číst knížky křesťanské, to je dobré. Můžeme chodit na konference, dívat se na zázraky, na manifestaci, boží přítomnost, to je všechno fajn. Ale myslím si, že opravdu to poznání přichází přímo z hůry, z nebe, od Oce. Tak jak říká Ježíš Petrovi a říká mu, Petře, kdo jsem já? A Petr odpovídá, ty jsi Kristus, ty jsi Mesiáš, ty jsi pomazaný. A Ježíš mu odpovídá, ano, ty to víš, protože ti to nezjevilo ani tělo, nezjevila ti to krev, ale otec přímo z nebe. Takže já věřím, že tady to velké tajemství, to vyvýšené velké tajemství je poznání, který nám může zjevit duch, který nám může zjevit boží slovo, tak, jak vidíme i v písmu. A můžeme začít třeba objevovat to, to tajemství v Matoušovi 22. kapitole od 36. verše, kde se mistr ptají, mistře, které je největší přikázání v zákoně? A Ježíš mu řekl, miluj hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je první a největší přikázání a druhému podobné, miluj svého blížního jako sám, Sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Takže milovat Boha na prvním místě a svého blížního na druhém místě. A pak to prohlubuje ještě v Janovi ve 13. kapitole, 34. verši, kde je psáno, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, tak jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. Wow. Takže to můžeme rozdělit vlastně na, na dvě věci. Poznání o boží lásce můžeme rozdělit na dvě věci. Na prvním místě milovat Boha, takže milovat Boha a na druhém místě milovat blížního. Milovat Boha a milovat svého blížního. Ale tady je psáno, milovat Boha celým svým srdcem, celou svojí myslí, celou svojí duší. Já, jak chápu celým srdcem, tak to je pro mě, já nevím, jak to chápete vy, ale celým srdcem pro mě znamená 100%. Milujete Boha celým srdcem? Kdo tady miluje Boha? Celé srdce jsem ti dal. Celou svojí myslí to zase znamená 100%. 100% mysli jsem ti dal. A nebo 24 hodin denně přemýšlím o tobě, Bože. Nic jiného se nevloudí do my mysli. Nikdy milujeme Boha celou svojí myslí? Kdo miluje Boha celou svojí myslí? To už tady není žádná ruka. A já si myslím, že to ani nejde, pokud si neuvědomíme tu nejhlubší pravdu, a to si myslím, že je první list Janů, čtvrtá kapitola, 19. verš, kde je psáno, že milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Hallelujah. Tohle si myslím, že je první velké vyvýšené tajemství, aspoň pro mě, v mém životě, když jsem pochopil, že já Bohu nemůžu nic dát. Já neumím Boha milovat. Ale uvědomil jsem si, že milovat Boha v podstatě je přijmout Boží lásku. Uvědomil jsem si, že milovat Boha není dát něco Bohu. Já Bohu nemůžu nic dát, ale je to ze zhora směrem dolů. Přijmout od Boha. Milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Haleluja. To je ta první láska. Proton agape, jak je psáno v písmu. To není moje láska vůči Bohu. Ale první láska je Boží láska vůči nám, protože On napřed miloval nás a my můžeme milovat. Wow! Je to otázka víry, protože, protože my se nemůžeme vynasnažit. My, co můžeme Bohu dát? My Bohu nemůžeme dát absolutně nic. Tohle podle mě není otázka milovat Boha, podle mě není otázka velké dřiny. Není to něco, co my produkujeme. Ale je to něco, co přijímáme. Protože v písmu je psáno v efeským 2. kapitole od 8. verše, že milosti té spasení skrze víru. To není z vás, to je boží dar, neskutky. To znamená, Boha můžeme potěšit pouze vírou. Bohu nemůžeme dát absolutně nic, Jenom vírou můžeme potěšit Boha. Jenom vírou si můžeme vzít to, co Bůh pro nás připravil, to, co nám milost připravila. Haleluja, to boží dar, to není z nás. To znamená, že milovat Boha pro mě znamená věřit, že Bůh mě miluje. Milovat Boha pro mě znamená uvědomit si, co Bůh v mém životě udělal. Haleluja, to není něco, co já produkuju. věřím, že je něco, co my přijímáme. Je to boží dar. Je to boží dar. Je to, je to, je to něco, co jsem, co, co jsem pro to udělal. Nic pro to nemůžu udělat. Nemám na tom žádný podíl. Bohu se zalíbilo. Já věřím, já, já mám rád definice. Jo? Tak já jsem jedna z definicí boží lásky. Mám, mám takový dvě. Jedna je o přijímání, jedna je o dávání. Ale věřím, že to je nevysloužená a nezasloužená boží přízeň a laskavost. Nic pro to nemůžu udělat, můžu tomu jenom uvěřit. Haleluja. Protože Bohu se to zalíbilo a milost nám to nabídla. Tohle je milovat Boha, si myslím. přijmout boží lásku a nastavit se na tu frekvenci boží lásky. Ale pojďme se podívat, jaká ta boží láska, láska je. Řecké slovo agape. Boží láska. Boží láska bez podmínek. Mám tady napsáno, není to lidskou formou emocionální lásky. Je nadpřirozená, je nepodmíněná, je neomezená, nesobecká, není založena na emocích, snáší cokoliv. A v první Korinckým 13. kapitola o 4. verše, je tady psáno, jaká ta láska je. Láska je trpělivá, láska je laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá, není domýšlivá, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, Nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatností, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá, láska nikdy nezanikne. Je to láska, která nehledá svůj prospěch, své potěšení, svůj zdar, ale vždycky je zaměřená na prospěch někoho jiného. Je to láska, která je vždycky akce, Nikdy není reakce, je to láska, která je jednosměrka. Jenom jedním směrem je zaměřena od Boha směrem k lidem. Můžeš jí nenávidět a nic si neuděláš. Sluníčko svítí všem, sluníčko svítí do hnoje, hnoji nemůže zašpinit sluníčko. Můžeš jí nenávidět, nic to nezmění na tom, ona tě bude neustále milovat. Je to perpetu mobile systém, který běží 24 hodin denně, neustále a vždycky a je tady nabídnuté všem. A my svým rozhodnutím můžeme do toho vstoupit, anebo nemusíme. Stejně jako se můžeš vystavit sluníčku a opalovat se, a nemusíš. Sluníčko svítí všem, vždycky. Pojďme to porovnat s tou emocionální láskou, s tou lidskou, což je vyvrcholení lásky v tomto systému. Tento svět nepoznal nic jiného než tohle. Písmo tomu říká phileo, lidská emocionální láska. O to je slovo feeling, anglicky, což je cítit, je to láska, která je, je postavena na pocitech. Je to láska, která se zajímá o sebe sama, hledá svůj prospěch, svoje potěšení, svou pohodu, svoji radost, svůj zdar, svoji výhodu bez ohledu na ostatní. To znamená, já jsem na prvním místě. Phileo láska je sobecká láska, protože já jsem na prvním místě. Je to láska, která je jednou nahoře a jednou je dole, podle současného stavu emocí, podle okolností, podle konkrétní situace. Je to láska, která sedí na lavici u rozvodových řízení. Je to největší tragédie lidstva. Má své limity a je podmíněna. Určuje, jak se chovat k ostatním podle toho, jak se někdo chová k nám. Efekt zrcadel. Emocionální láska, fileo, je vždycky reakce. Vždycky je to reakce na podnět. To znamená, budu tě mít rád, pokud ty napřed budeš mít mě rád budu tvým kamarádem, pokud ty napřed budeš mým kamarádem. Tam je vždycky nějaká podmínka. Pokud ty nebudeš mým kamarádem, tak já taky nebudu tvým kamarádem. Já to mám denodenně doma, protože děti přijdou ze školy a řeknou, už se neká, už se nekamarádim s dotyčným. A já říkám, proč? Protože on už se neká se mnou. Proč bych se s ním kamarádil, že jo? Já jsem na prvním místě. To znamená, když jsou uspokojeny moje zájmy, moje touhy a moje emoce tak jsem teprve ochoten ukrojit nějaký limit něčeho a dám na základě efektu zrcadla jako reakce. Boží láska takováhle není. Boží láska je neměné rozhodnutí konat něčí prospěch, i když ten člověk si to absolutně nezaslouží. Je to nevysloužená, nezasloužená boží laskavost a přízeň, která neustále vyzařuje. Bůh neříkal uh, v janově 3, 16. Uh, že Bůh tak miluje svět, že cítil, nebo byl empatický vůči lidem. On neříká, já jsem cítil, soucítil. On říká, Bůh tak miloval svět, že dál svého jednoho rozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takže je to čin, je to skutek, to není emoce, to je prostě neměné rozhodnutí konat v něčí prospěch, i když ten člověk si to absolutně nezaslouží. Neuvěřitelný. Tohle je neuvěřitelný. Tohle, tohle mě fascinuje, jak je Bůh nádherný. Protože když budeme chodit v Boží lásce, tak nikdy se nemůžeme minout cíle. Překlad říchu je minout se cíle, ale když budeme chodit v lásce, tak se vždycky trefíme. Nemůžeme udělat chybu. Nemůžeme udělat chybu. To je vždycky trefit se. A Bůh nám říká, Milujte svý nepřátele. Nemilujte jenom ty lidi, kteří jsou kolem vás jako své blížní. To je fajn, ale to umí každý. To dělají i celníci. Ale Bůh říká, milujte svý Nepřátele. To už neumí každý. Milovat svého blížního, to je jednoduché. To dělá i hyena, která je nejkrvelačnější zvíře, má největší materský půd. Představte si. Hyena má největší materský půd. Zkuste šáhnout na, na její děti, prostě na, na, na její blízké a uvidíte. A je to krvelačné zvíře. Blízké milovat umí každý, ale nepřátelé, to už neumí každý, to už je něco jiného. A Bůh nám říká, když ti někdo facku na pravou tvář, tak mu to člevou. Když tě někdo požádá, aby zběžel jednu mili, tak běž s ním dvě. Dál Bůh říká, když ti někdo ukrade košily, Dej mu kabát. A my často říkáme, i mě říkají lidi, ale, kámo, nesmíš zase všechno doslova, do písmene brát, co je napsaný v Bibli. Tohle je divný, když ti někdo ukrade košili, aby mu dal kávu. Neříkej mi, jako, že to je normální. Já říkám, není to normální, ale prostě v Božím království nic není normální a v Božím království všechno funguje jinak než v tomto systému. A já věřím, každý čárce, každému písmenu, Každý tečce, která je v Bibli napsána, protože věřím, že Bůh nám to dal, věděl, proč nám to dává, věděl to. My tady v tomto systému fungujeme podle principu v tomto systému. Boží království všechno funguje jinak. V tomto systému, když vám někdo ukrade košili, tak ho zbijete. Nebo zavoláte policajty a on jde do basy a já nevím. Jo. A já, když mě někdo ukrade košili, tak mám dvě možnosti. Můžu jednat stejně, takhle, jako všichni, k čemu to bude dobrý mně. K čemu to bude dobrý tomu člověku? K ničemu to nebude dobrý. K ničemu. Ale představte si, kdyby mi někdo ukradl košili a kdyby mu dal kabát. Představte si toho lupiče, který celý život krade jo, a vy ho jako přichytíte při tom činu a dáte mu ještě kabát. On bude úplně v šoku. Ten člověk bude absolutně v šoku, protože nikdy Nikdo v životě nic takového neudělal. On už čeká, on už očekává takovou tu běžnou věc, běžnou reakci, jo, že ho někdo zbije nebo zavolá policajty, nebo nevím co, co. Ale víte co, prostě? Vy, když tohle uděláte, my si myslíme, když někdo nám něco ukrade a ještě něco mu dáme, že o to přicházíme vlastně. Protože takhle to funguje v tomto systému. Ale Boží Božím království všechno funguje jinak. Boží Božím království písmo říká, že když ti. Dňábel něco ukrad, tak prostě máš na to sedmkrát nárok. Sedmkrát ti to bude vráceno. Dostaneš sedm ještě lepších košilí podle písma. A dál boží slovo říká, když štědře rozséváš, štědře budeš sklízet. Opět ti to bude několikanásobně vráceno, takže si o nic nepřišel vlastně. Ale není to o tobě. Není to o tobě. je nádherný, ale přestav si, co jsi zasel, do toho člověka, ten by byl jako největší gauner a darebák, tak o tom bude přemýšlet. Řekne, co to je za člověka, který mi dá kabat, když mu ukradu mu košili. Proto nám to Bůh říká, to jsou věci, který, který v tomto světě nikdo nedělá. Proto Bůh říká, milujte svý ne, nepřátelé. A pokud jsme přijali tu boží lásku, to je ten první krok, milovat Boha, věřím, že znamená přijmout boží lásku, tak věřím že si to nemůžeme nechat pro sebe. Věřím prostě, že to je potom právě o tom blížnímu, že tomu blížnímu budeme dávat ty skutky lásky, že budeme vyzařovat, že budeme prostě dávat, že budeme zprostředkovávat to, co jsme přijali. To není naše láska, to je boží láska, my jsme jenom průtokem, průtokem lásky. Takže Věřím, že když jsme přijali tuhle lásku, jsme dostali to zřiveno poznání, takže další krok je dávat. Věřím, že si to nenecháme pro sebe. Myslím, že i v písmu někde je to napstané, můžu vám to doložit, doložit v písmu. Uh, je, to, je to první list Janů, třetí kapitola, prv, 2.1. první verš. Nemilujeme pouhými slovy drazí, ale opravdovými skutky. Když jsme přijali Boží lásku, tak přirozeně budeme dělat skutky lásky. A tady začíná takový ten největší paradox, to věřím, že je to druhé tajemství Boží lásky. První je, že milovat Boha znamená přijmout Boží lásku, uvěřit, že On mě miluje a uvědomit si, co v mém životě udělal. A druhý je, když dávám, tak v podstatě budu přijímat. Když budu se vypražňovat, když budu dávat, když budu, já nevím, vysílat, tak zároveň budu přijímat. To je paradox. Haleluja. Tohle je tak neskutečně dobrý, protože ve světě, když něco dáte, když prostě, tak máte pocit, že o to přicházíte, nebo přijdete o tu věc. Božím království, když dáváte, tak přijímáte, protože Bůh, Stvořil další perpetuum mobile systém, jako je zákon sedby a sklizně. Jak rozseváš, tak budeš sklízet. Jakou měrou měříš, tak ti bude odměřeno. Když budeš štědře rozsevat, štědře budeš sklízet. Haleluja. Já jsem tohle věděl a říkal jsem si, když budu číst Boží slovo, když budu prostě se modlit, když budu se scházet s křesťanama, na skup... to je všechno fajn. Budu přijímat. Super. Ale pak jsem si uvědomil jednu věc, že když začnu dávat, tak přijímám několikanásobně víc, než když dělám ty věci, o kterých jsem tady před chvíli říkal. Wow! Stonásobná úroda, zákon sedby a sklizně. Bůh to několikanásobně rozmnoží. Protože ty, když budeš sdílet to evangelium, tak zaseješ do srdce toho člověka Ten člověk se obrátí, něco se se stane a ono tě to povzbudí. Ty uvidíš jako tu úrodu. Tím, že budeš vyzařovat a dávat, tak tak budeš dobíjet své baterky a ten člověk nebo ty lidi, kterým si dal, tak budou dobíjet tvé baterky taky. Haleluja. Chápete to? Pro mě je to paradox lásky, ale prostě dávání rovná se přijímání. Dávání v podstatě rovná se přijímání. Dávám a dvakrát několika násobně přijímám. Že jo? Pak zase ještě víc dávám a tímhle si dobiju baterky. Tohle je perpetuum systém. Pokud jsem jenom jednou přijal, představte si tu nádobu, že jsem pak jako uvěřil, že Bůh mě miluje, mám plnou nádobu, odloží mi někde, jo? A pře- jako nedávám, nevyp- nevyprazňuji tuhle nádobu, tak se to odpaří. Ale když budete u toho zdroje, tak když prostě vyprázdníte tu nádobu, ona se zase naplní. Vyprázníte, ona se zase naplní. Vypra- ona je neustále bude plná. A u toho zdroje právě budeme, když budeme dávat. Dávání nám dobí baterky. Dávání nás nastavuje na tu frekvenci, neustálou frekvenci boží, boží lásky. Haleluja. A pokud dáváme, A máme pocit, že nás to unavuje. Pokud dáváme a máme pocit, že nás to vyčerpává, tak si myslím, že bychom to měli přestat dělat. Myslím si, že bychom to měli přestat dělat, protože to je známkou toho, že to nedělá Bůh skrze nás, ale že to děláme my ve vlastní síle. Opravdu si myslím, pokud dáváme, dáváme, dáváme a tohle nás vyčerpává, že tohle není Bůh skrze nás, ale že jsme to my. Já jsem slyšel tady v církvi jako hodněkrát i takový výraz. Platím desátky? Platím desátky? vyplatíte platíte desátky? Já neplatím desátky. Já platím daně. Daně platím, ale poku- co já můžu Bohu dát? Já můžu Bohu něco dát? Já můžu dát Bohu pouze víru, já si můžu uvědomit jenom to, co on v mém životě udělal. Ale pokud objevíme ten poklad ukrytý v poli, pokud přijmeme tu boží lásku, tak radostného srdce, radostného vděčnosti, jak tady Tomáš říkal, zvděčnosti, z prvotiny, z toho nejtučnějšího, budeme utíkat, vememe prostě, a nevím kolik peněz a vložíme do toho božího království a víte co? Bůh to ještě rozmnoží. Nedělám to z toho motivu, aby se mi to vrátilo zpátky. Dělám to z motivu lásky vůči Bohu, protože jsem přijal Jeho lásku z děčnosti radostného srdce. Tohle je správný postoj. Pokud platíš desátky, přestane platit. Bůh nic nepotřebuje. Bohu můžeš dát jenom to, že přijmeš Jeho lásku. A pokud přijmeš Jeho lásku, radosného srdce, z vděčnosti, z nejtučnějšího. Na prvním místě si vzpomeneš na Boha. Takhle dával Abel, Kain dal z toho, co mu zbylo. Božím království je devět desetin víc než deset desetím padlem systému. Protože tu jednu desetinu Božím království Bůh několikanásobně rozmnoží. My máme pocit, když dáváme, že prostě o něco přicházíme. Pokud máme tento pocit, Přestaňme to dělat. Nemáme, nemůžeme nic dát Bohu. My jsme jenom průtokem Boží lásky. My se jenom můžeme nechat použít Bohem. Není to z nás, není to o nás, je to Boží dar. Halleluja. Halleluja. A ve zjevení v druhé kapitole od prvního verše je psáno. Andělu církve v Efezu piš, toto praví ten, který drží sedm hvězd ve své pravici, který se prochází. Mezi sedmi zlatými svícny vím o tvých skucích. Bůh říká, vím o tvých skutcích, vím o tvé úsilí, vím o tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí a vyskoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou a zhlédal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno, vím o všem. Ale tohle mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. A Bůh říká, rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Vím o tvých skutcích, vím o tvé vytrvalosti, vím, že platíš desátky, vím, že se snažíš, ale víš, co ti řeknu? Přestaň to dělat ve vlastní síle. Protože nejhorší, co můžeme, Božím království, je dělat, dělat věcí ve vlastní síle tomu se říká tělesnost. Pokud to Bůh nedělá skrze nás. Haleluja. Bez lásky jsme absolutně nic. To je napsa- napsaný v korinským první korinským prvním listě korinským ve 13. kapitole. Bez lásky jsme absolutně nic a bez lásky, nedělejme nic ani neevangelizujme. Nic nemůžeme dělat bez lásky. Protože to nemá smysl. Tady je psáno, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Jsem prázdný, bez lásky. Kdybych měl dar prostry, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych i hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem absolutně nic. Víra bez lásky je mrtvá. Víra bez lásky. Je ti absolutně k ničemu. A dál pokračuje a říká, kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych dal deset kabátů tomu, kdo mi košili ukrad. Kdybych vydal sám sebe k upálení, jako Jan Hus například, a dělal bych to bez lásky, lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Je to absolutně k ničemu. Důležité je základ. Věci nad tím základem jsou buď, buď to špatné, nebo dobré. Důležitý základ. Já už jsem to říkal i na Pankráci Já nesnáším, když někdo říká hnutí víry, když nazývá jako špatné, špatné služby, jako hnutí víry a evangelium prosperity. Ty služby některé jsou špatné, ale proč je nazýváme hnutí víry a hnutí prosperity? Co je špatného na víře? Co je špatného na prosperitě? Pokud je základem láska, tak je víra dobrá na láse, i prosperita je dobrá na lásce. Ale pokud je základem sobeství, chamtivost a nenasytnost a je spousta takových služeb, takových služeb je spousta a já to vím a nesnáším takovýhle služby, když to vidím. Ale proč tomu jako křesťané neříkáme hnutí sobeckosti, hnutí, já nevím, ham- chamtivosti a nenasytnosti? Proč tomu říkáme hnutí víry? Jako? Proč to nazýváme tím, to dělá ďábel, milí přátelé, protože víru zneužil. A nazývá nějakou službu, hnutí víry nazývá, že něco špatně. Nebo evangelium prosperity. Evangelium chamtivosti. Evangelium nenasytnosti. Takhle to pojďme nazývat tyhle služby. A já jsem tady další věci napsal. Jako věci jsou buď to dobré, nebo špatné. Důležitý je základ, pokud je tam chamtivost a nenasytnost, tak samozřejmě ta víra a ta prosperita nefunguje. Ale pokud je tam láska, tak to funguje. Další věci. Vládnutí. Co si myslíte, že je vládnutí bez lásky? Tyranie a autokracie. Boj za spravedlnost. Já můžu bojovat za spravedlnost s láskou nebo bez lásky? Boj za spravedlnost bez lásky se stává kritikou. Vědomost bez lásky je mazanost a Tole Tohle miluju. Laskavost bez lásky. Znáte to, když přijete někomu na návštěvu a lidi se usmívají, jsou laskaví ale ta opravdová láska tam není. Co je láskavost bez lásky? Pokrytectví. To jsme zažili všichni. Čest a důstojnost bez lásky jsou pícha a arogance. Bohatství a prosperita bez lásky, to jsem říkal, jsou nenasytnost a chamtivost. Víra bez lásky je fanatismus. A evangelizace bez lásky je tlačení na pilu. Takže je to o tom vztahu, Je to o tom stavu. První krok je přijmout boží lásku. První krok je přijmout boží lásku. Uvědomit si, co Bůh v mém životě udělal. Uvědomit si, kolik mě Bůh má rád. Proton agape, první láska. Boží láska vůči mě, ne moje láska vůči Bohu. Když jsem tohle vírou přijal, to, co mi milost nabídla, není to z nás to boží dar, žádným skutkem to nezískám, tak automaticky budu dávat. Automaticky budu dávat, nebudu se bát. A Bůh nám pošle ty správní lidi milovat svého blížního. Buďme jiní než tento svět, ať to poznají. Teď tady je psáno Vianovi ve 13. kapitole. Tím poznají, že jste Kristovi učetníci, že jste Kristovci, protože máte lásku jeden k druhému, máte tu lásku v sobě. Oni nás rozpoznají od toho světa, že jsme jiní a to bude pro ně přitažlivé bude to přitažlivé pro ty lidi. Bůh nám pošle ty lidi a duch nám dá ve správnou chvíli to, co máme těm lidem říct. To vám taky můžu doložit v písmu. Jan 14. kapitola, 26. verš. Ale přímluvce duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Já, to se vám určitě stalo, když jste s někým mluvili, tak jste vyloženě slyšeli, co máte tomu člověku říct. Bůh vám pošle lidi, duch vám řekne, co máte v tu danou chvíli říct. A my, když zasejeme to správné slovo do srdce toho člověka, tak máme vejít do odpočinku. Do toho božího pokoje, do toho klidu, do toho odpočinku. To je taky důležité si uvědomit, že to není z nás. To boží dár, my nemáme tu moc, já nemám tu moc, nikdo nemá tu moc. Boží slovo má tu moc, ale slovo kříži, tu správnou, správnou chvíli, kterou Bůh nachystal a to, co ti důh řekl, když zaseš do srdce toho člověka, tak to slovo to bude dělat. Ty jsi jenom rozsévač, my jsme jenom rosevači, my jsme jenom nástroje, my jsme jenom průtoky boží lásky. To slovo to bude dělat, to slovo má tu moc. Boží slovo je živé a mocné, je ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč, říká písmo. Proniká do rozhraní ducha, duše, kostí a morků, a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. Dostává se tak daleko, že to slovo to dělá. A v Markovi ve čtvrté kapitole 26. verši je to napsaný. Jak to Bůh dělá krásně, jak je to perpetuum mobile systém, takže mě fascinuje, že ty, když jsi zasel, tak ty můžeš chrápat, pravdu. Ty můžeš spát, ty můžeš jíst, ty můžeš pít. Ty můžeš, já nevím, co dělat. To už není o tobě. Poslouchejte, Marek, 4. kapitola, 26. verš. S božím království je to tak, jako když člověk zase semeno do země. Bůh říká, Ježíká v podobenstvích. Semeno, vždycky boží slovo, země je úrodná půda, srdce. Jo. Ať spí či bdí v noci vedle ve dne. Ne, neuvěřitelný. Ať spíš, či bdíš v noci i ve dne, semeno schází a roste a oni ani neví jak, jako ten kazatel, ten rozsevač, ani neví, nevím, jak to funguje. Bůh to vymyslel jako perpetuum systém. Zemědělství nám to ukazuje, jak to funguje, proto nám dává podobenství. Ale takhle to funguje v božím království. Já to nemusím řešit. Já můžu chrápat. Perpetuum mobile to dělá, jako fakt nádherná věc. Já ani nevím, jak. 28. verš. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Země sama od sebe, to srdce toho člověka, kde bylo zase to, to boží slovo samo od sebe, to plodí. Bůh to dělá. My, jako rosevači opět netlačme na pilu, my se můžeme vynasnažit, nevím jak, někdy opravdu stačí jedno slovo. Správná chvíle, Bůh nám přivedl člověka, z ducha jsme slyšeli, co máme říct, zasili jsme, mlčme, vejděme do toho odpočinku, do toho pokoje. Proč do pokoje? Protože máme mít pokoj a klid, odpočinek, že Bůh to dělá, že jsem udělal dobrou věc, už to není o mně. Já skončil svůj úkol, já prostě zprostředkoval Boží slovo. Vyza 55. kapitole, v 10. verši, tuším, že to je, je psáno, že Boží slovo se nevrátí s prázdnou. Zase nám Bůh říká, jako takový ten princip z přírody, říká, spustili se liavec, padá-li dešť, jo, nevrátí, nevrátí se s prázdnou, ale zavlažuje a vrací se nahoru. Takový ten systém, jo, který funguje. A říká s Božím slovem, říká Izajáš, je to stejný. Jo, boží slovo, když zasejete do srdce někoho, nikdy se nevrátí s prázdnou, ale vykoná to, k čemu bylo zasláno. Takže my opravdu můžeme vejít do toho pokoje stejně jako Bůh. Vešel sedmý den. Šest dní tvořil sedmý den vešel do odpočinku. Proč? Protože stvořil perpetu mobile systém, který je sám funkční. Který prostě, zákon sedví a sklizně, který neustále funguje. Z jednou semena jablka máme všechna jabka na zemi. Jo? A neustále z toho semena jablka jsou všechna jablka. Ten systém funguje, perpetu mobile. Nemůžete to zastavit. Můžete se do toho jenom zapojit. Svým rozhodnutím a nebo ne. Lepší je do toho se zapojit. Opravdu je lepší do toho se zapojit. Haleluja. Haleluja. Milosti jsme spasení skrze víru, to není z nás. To boží dar. To nejsou naše skutky. A chtěl bych to uzavřít tou kapitolou, o které to celé bylo a to je první, první list Janův, čtvrtá kapitola, ale od 16. až po 19. verš. Tam je to celé zhrnuté. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Takže my jsme poznali lásku. Věříme v ní. Vírou jsme ji poznali. Víra je slyšení Božího slova a bylo nám to zjeveno. Bůh nám to zjevil. Nemůžeme o tom nikde přečíst. Stejně jako to Petrovi zjevil. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh zůstává v něm. A v tomto jeho láska k nám dosáhla dokonalosti. Haleluja. Jeho láska v nás, tady je špatný překlad, dosáhla dokonalosti. Rozumíte tomu? A pokračuje dál, mě to už jako mozek nebere. Tohle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. My jsme věrná kopie. Originál, dá se říct. Protože to není o nás, to boží dar. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. A tady nám Bůh říká, nebojte se. Jo, pokud jste to poznali, pokud jste to přijali, tak to dejte. Dokonalá láska strach zahání. Když budeš chodit v lásce, tak se nemusíš bát, protože člověk ti... Bůh ti přivede ty správné lidi, duch ti řekne, co máš říct, zase jedeš, vejdeš do odpočinku. Neboj se. Neboj se toho, je to jednoduché. Opravdu, protože to jmenuje to kázání. V jednoduchosti je síla přijmout a dát a tím se vlastně plnit. A pak to završuje v tom 19. verši, 1. list Jánů, 4. kapitola 19. My milujeme, protože Bůh napřed miloval. Haleluja. Proton agape a ne první láska, boží láska vůči nám a ne naše láska vůči Bohu. Milí přátelé, vám děkuji. Já věřím, že jsem svůj úkol splnil, že jsem zasel. Není to o mně a věřím, že to je teď. Odevzdávám to Bohu do jeho rukou, aby to dělal On. Že to není opravdu o mně. Děkuji vám a přeji vám hezké odpoledne. Mějte se.